1: Hola amigos, bienvenidos, bienvenidos un día más a esta serie dedicada a la vocación cristiana, a la vocación a seguir a Jesús. He dedicado los últimos dos programas a hablar de la vocación del laico, una vocación que interesa y afecta a la práctica totalidad, a la inmensa mayoría de los bautizados, porque es, la vocación del laico es la que eligen casi todos los católicos, Bueno, pero no todos, evidentemente. Hay dos sectores más que tienen, el Señor le llama a otra vocación, la vocación de los religiosos, religiosos y religiosas, y la vocación de los sacerdotes diocesanos. Meditaré sobre, dedicaré tres programas a estas dos vocaciones, este y el siguiente, quiero hablar de la vocación a la vida religiosa. La vocación a la vida religiosa es lo mismo que las otras vocaciones, lo mismo es un encuentro con Jesús, esto es lo primero. Alguien se encuentra con alguien. Una persona se encuentra con otra persona. Hay alguien que ha salido a tu encuentro y te ha encontrado. Te ha encontrado y tú te has dejado encontrar. Se cumple aquella palabra del profeta, «Tú me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir». Alguien salió a tu encuentro, desde desde el vientre materno Eh, ya estaba pensando en cada uno de nosotros. Alguien salió a tu encuentro, Jesucristo, Alguien salió a tu encuentro y te encontró, y tú te dejaste encontrar. Alguien te dijo en un momento dado de la vida, en la niñez, ¿verdad? Eh, en la adolescencia, en la juventud, o más tarde, en la vida adulta, alguien te dijo, yo te quiero mucho, eh, soy el que más te quiere en el mundo, y tú comprendiste y entendiste que tu vida no tenía sentido más que para entregarte a él. Eh, es algo parecido a lo que hace el laico también, ¿verdad?, ...pero con una diferencia... Eh, ...les decía a ustedes cómo el laico... ...proyecta su encuentro con el Señor... ...en la familia... ¿eh? Eh, ...es en la familia donde... El, ...es preferentemente en la familia... ...no solo en la familia... ...donde el laico va a encontrarse con Cristo... ...hay un encuentro individual... ...porque es persona a persona... ¿eh? ...alguien con alguien... ...Jesús con el alma... ...hay un encuentro individual pero que se realiza en la familia... Bueno, ...mientras que para el religioso... Aunque también hay una familia, la vida de comunidad, de la cual hablaré, eh, sin embargo, ese encuentro es mucho más exclusivo. No es un encuentro excluyente, pero sí es un encuentro más radical, más íntimo. Esta es la primera característica de la vida religiosa, de la vida consagrada, llamémoslo así, porque no solamente afecta a los religiosos, hay diversas formas de vida consagrada, ¿verdad?, por ejemplo, los institutos seculares, etcétera. Bueno llamémosle vida consagrada bueno pues este encuentro con el Señor un encuentro que llena completamente el alma un encuentro que no se comparte de alguna manera aunque se va a compartir porque se vive en comunidad por ejemplo pero que no se comparte porque es profundamente íntimo y radical es la primera característica de la vida consagrada la persona se consagra totalmente a Cristo sus afectos su cuerpo, su vida entera, con todo lo que es y con todo lo que tiene, son para el Señor. Fíjense que eso no significa que no tenga otros afectos. ¿eh? Tiene otros afectos, debe de tenerlos incluso, por ejemplo, su familia de sangre, ¿no? ¿Eh? Sigue amando a sus padres, a sus hermanos, ¿eh? o a sus amigos, ¿verdad? O los que tenía antes de entrar en la eh, vida consagrada, o los que va a ir haciendo, incluso muchos de ellos ligados a su vida pastoral. Pero es muy evidente que Cristo ocupa esa prioridad, ese primer lugar, eh, cuando Santa Teresa afirma solo Dios basta, no dice solo Dios, como si no pudiera amar a nadie más que a Dios. Ella sentía, por ejemplo, un gran afecto por San Juan de la Cruz, por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, Pero es solo Dios basta, o sea, Dios en el primer lugar. Y y, y esa es la primera característica que, que... A cualquiera de nosotros Se se nos muestra cuando nos fijamos en los consagrados, sea cual sea su manifestación. La segunda característica ligada a esta es que los religiosos ponen de manifiesto en la tierra lo que será de alguna manera la vida en el cielo. Es lo que se llama la anticipación escatológica, es decir... En el cielo ya no importará muchas de las cosas que aquí sí que importan, ¿verdad? En el cielo se vivirá de otra manera. Bueno, pues una especie, una especie de cielo en la tierra es lo que debería de ser, debería de ser, por lo menos, la vida religiosa, la vida consagrada, ¿verdad? Una especie de cielo en la tierra. Los religiosos ponen de manifiesto esa anticipación de lo que un día será, ...lo ponen de manifiesto, lo intentan practicar y aplicar aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque ellos dan prioridad al ser antes que al hacer. Y son, por su propia existencia, son una llamada de atención... ...una llamada de atención a todos nosotros, a cualquiera de nosotros... ...para advertirnos de que tengamos cuidado y no valoremos tanto... ...de una manera tan exagerada como a veces hacemos... El hacer a costa del ser. Lo importante es lo que somos, no lo que hacemos. Lo que hacemos es importante en la medida en que es consecuencia de lo que somos. Y si esto lo trasladamos a otro ámbito de comparación, lo importante es lo que somos y no lo que tenemos, ¿eh? porque hasta ahí hemos llegado en este momento, ¿verdad? Una persona es importante en función de lo que tiene. Tanto si se lo ha ganado como si se lo han regalado, ¿eh? Lo que tienes, título universitario, dinero, posición social, lo que sea, lo que tienes es lo que te hace importante. El religioso, el consagrado, está haciendo una llamada a la sociedad, una llamada profética, una llamada de atención, una advertencia de decir no, no es así. En este tipo de mundo tan materialista, ojo, porque es mucho más importante lo que se es que lo que se hace o que lo que se tiene. Incluso los religiosos llamados de vida activa, que que van a hacer muchas cosas y muchas cosas importantes, incluso ellos son en sí mismos una llamada a cada uno de nosotros, a todos nosotros, a que nos demos cuenta de que lo importante es el ser y no el hacer y mucho menos el tener. Lo que nosotros somos y lo que nosotros somos delante de Dios, eso es, ...lo que realmente es importante. San Francisco de Asís en uno de sus, de sus escritos... ...y escribió poquísimo, ¿verdad? Un, unos escritos que se llamaron avisos espirituales... ...decía el hombre es lo que es ante Dios. El hombre es lo que es ante Dios. No lo que los demás piensan de él, la fama... ...para bien o para mal. ¿no? Es decir, el hombre es lo que es ante Dios. ¿verdad? Y, y, y creo que eso todos los religiosos, todos los consagrados... ...lo están mostrando a la sociedad una tercera característica propia de la vida consagrada hoy voy a dedicar el programa a estas características comunes y si dios quiere la semana que viene hablaré ya de algunas formas de vida consagrada una característica propia tercera característica propia de la vida consagrada es la vida en común esto es un elemento fundamental la vida en común la vida en común (ríe) no es fácil no es fácil, o sea, eh, pero no es fácil en ningún aspecto, en ningún sitio, o sea, eh, no es fácil en la familia tampoco, ¿no? Eh, eh, claro, en la vida, en la vida consagrada, eh, ay, aparentemente por lo menos en una primera visión es más difícil, porque Porque no te atrae el sexo, no te atrae la complementariedad de sexos, ni el ejercicio legítimo del acto sexual que tiene lugar dentro del matrimonio. bueno Entonces eso lo haría aún más complejo, ¿verdad? Eh, Bueno, desde luego no es fácil. A su favor cuenta con que, eh, por lo menos así debería de ser, ¿verdad? Las personas que se consagran son personas que han elegido a Dios, que quieren amar como Dios nos enseña y por lo tanto eh, suplen otro tipo de, de atractivos o de lazos de unión, los suplen con una gran dosis de generosidad, de capacidad de convivencia, de, ser, eh, de estar pendientes eh, de, de, del otro, de ponerse en el lugar del otro, de amar al otro, no por motivos afectivos humanos, sino por motivos estrictamente espirituales. Bueno, sabemos perfectamente que la vida en común Nunca ha sido fácil, creo que hoy no es, no es fácil, no sé si más o menos que en otras épocas, pero no lo es, o sea uno piensa a veces que su época es la más dura, ¿no? recuerdo aquella máxima de un, de un santo antiguo que decía, mea máxima penitencia vita comunis est, es decir, mi mayor penitencia es la vida común, debió de tocarle a él vivir en un convento que, que debía de ser de AUPA, verdad, para para decir mi mayor penitencia es la vida común. Bueno, puede ocurrir que también hoy eso en algunos casos siga sucediendo. En todo caso, la vida en común realmente no es sencilla, no es fácil, no lo ha sido nunca, hay que hay que partir desde esa perspectiva. Pero cuando uno parte desde ese punto de vista, cuando uno inicia la vida consagrada, teniendo eso delante, ya tienes una gran ventaja. Es decir, eh, muchas veces los casados se casan pensando que van a encontrar el cielo y la tierra, ¿verdad?, y ojalá que sea así. Pero no siempre es así. Entonces se encuentra con la sorpresa de que la vida en común exige eh, dedicación, exige mucho sacrificio. Y dice, bueno, pues yo creí que esto era todo eh, color de rosa y que nos queríamos tanto que esto iba a durar para siempre y que siempre íbamos a estar en una especie de nube romántica. Y yo me encuentro sorprendido. En cambio, el religioso, el consagrado, sabe que eh, tiene que todos los días trabajar esa relación con las personas que viven con él porque, o con ella, porque. De De lo contrario, eso no funciona, no va a funcionar. Cuando deja de hacerlo es cuando empiezan los problemas. No cabe duda de que hay un problema hoy en la vida consagrada en general. En algunas instituciones será mayor que en otras, por supuesto, ...pero hay un problema con respecto a la vida en común... ...pero es que ese problema está en toda la sociedad... ...basta con ver la, la enorme cantidad... ...por desgracia de matrimonios que se rompen... ¿no? Y, y, ...y tenían los lazos del afecto... ...los lazos de la carne... ...los lazos de los hijos, etcétera... ¿no? ...y sin embargo se rompen... ...por lo tanto el problema hoy es general... ...es un problema de una cierta incapacidad... ...para la convivencia... ...lo cual exige mucha más espiritualidad... ...la semana pasada... ...hablando de la vocación del laico... ...les decía a ustedes que en esta época resulta extraordinariamente difícil... ...este seguimiento del Señor si uno lo hace más o menos en solitario... ...necesitamos una familia espiritual que nos dé esa fuerza suplementaria... ...que que, que no tenemos por nosotros mismos... ...y que aunque está en los sacramentos... ...cuando viene también de la mano de otras personas... ...igual que nosotros... ...pues resulta mucho más eficaz y mucho más útil... ...bueno, complementa todo lo demás... ...bueno, algo parecido hay que decir de la vida religiosa... ...de la vida consagrada... ...lo que pasa es que la vida consagrada ya es en sí misma... ...una familia espiritual... ...pero para que esa familia espiritual no se convierta... ...en algo mortecino, ¿verdad?... ...lo que hay que hacer es... ...mantener muy viva, muy encendida la llama de la espiritualidad. O sea, cuando en una comunidad, en una una familia religiosa... ...una familia consagrada, se ha ido produciendo una relajación... ...en en, en los elementos individuales, en la parte individual... ...de la unión con el Señor, naturalmente eso se produce... ...se traduce en un deterioro de la vida común. Y entonces lo que era... ...un motivo de ayuda se convierte en una dificultad mayor. Uno puede estar eh, terriblemente solo rodeado de personas. Es decir, y a veces a veces se cumple aquello de que en fin, más vale estar solo que mal acompañado. Es decir, puede llegar algunos casos extremos... ...a que la situación sea tan difícil que eh, se convierta en un infierno. Pero para que eso no suceda... Y, ...y no debería de suceder nunca, lo que hay que hacer es acentuar la vida espiritual... ...es decir, que la persona y el conjunto, es decir, la comunidad, tenga una vida espiritual más estrecha. Cuarta característica de la vida religiosa, bueno, pues eh, quizá lo más conocido por todos, ¿verdad? Es decir, los votos, ¿no? Los tres votos, el voto de pobreza, el voto de castidad y el voto de obediencia. Bueno... Naturalmente, eh, son cosas super oídas, ¿no? Y que todo el mundo más o menos sabe en qué consisten los tres votos, por si acaso, de todas las formas, voy a decir algo muy básico sobre ellos, porque hacer un desarrollo de cada uno de los votos requeriría no solo un programa, sino una serie entera de trece programas para cada uno de los votos. ¿no? Por la pobreza, la persona corta eh, con, con el instinto de propiedad, ¿no? Que es un instinto. ...fuerte en el ser humano, ¿verdad?, eh, hasta cierto punto, además, un instinto legítimo, porque nos, nos ayuda a la supervivencia, ¿no?, o sea, la, la Iglesia no condena la propiedad privada de los bienes, por ejemplo, lo que dice es que hay una hipoteca social sobre esos bienes y que, por lo tanto, tienes que tener en cuenta las necesidades de, de los demás, pero la propiedad privada no está condenada por la Iglesia, otra cosa es cómo se ha conseguido esa propiedad privada, etcétera, bueno... Pues bien, con, con el voto de pobreza se hace un gesto de extraordinaria renuncia. Tú cortas con, con algo que hasta cierto punto es instintivo, ¿verdad?, y que es legítimo, ¿no? Y aceptas no poseer nunca nada, ¿eh? no llamar nunca nada a nada, que se, a, a, a ninguna cosa llamarla propia, ¿no? Nunca llamar a nada propio, decir que algo es tuyo, no, nada es mío, yo no tengo nada. La ropa que llevo no es mía, la uso, pero no es mía. El reloj que llevo no es mío, lo uso, pero no es mío. La casa en la que vivo no es mía, la uso, pero no es mía. Es decir, el, La comunidad religiosa es la dueña. Yo, miembro de esa comunidad religiosa, utilizo una serie de bienes con una actitud de desprendimiento. Bueno, ¿Y por qué la comunidad sí y el individuo no? Esta es una característica propia de la vida consagrada, y es que efectivamente para poder desarrollar sus actividades, colegios, hospitales, eh, parroquias, en fin, las actividades que tengan, incluso las monjas de clausura tienen que vivir en algún sitio, la comunidad sí que tiene una necesidad de poseer, eh, porque, porque somos seres humanos y tenemos que tener un sitio donde vivir y un sitio donde dormir, pero eso la comunidad, pero no tú. ...a la vez hay que decir que no basta con eso... ...no basta con ese no poseer eh, teóricamente... ...hay además que no poseer prácticamente... ...es decir, hay que hacer una eh, renuncia efectiva... ...a la utilización abusiva de las cosas... ...por eso la pobreza no es una mera cuestión legal... ...la pobreza es también una cuestión espiritual... ...yo renuncio al consumismo... ...no puedo renunciar al consumo... ...tengo que comer, tengo que beber, tengo que dormir... ...necesito de vez en cuando distraerme... ...claro, viajo... ...yo no puedo renunciar al uso de las cosas... ...porque solamente lo haré el día que me muera... ...claro, pero mientras tanto las necesito... ...lo que sí que renuncio es al consumismo... ...y en ese sentido... ...si la vida consagrada fuera lo que debe de ser... ...se convertiría en una poderosa llamada de atención... ...a una sociedad... ...profundamente consumista. Es decir, no necesitamos tanto para ser felices. Realmente no necesitamos tanto para ser felices. Yo no sé si ustedes han ido alguna vez a un monasterio de clausura. El impacto siempre es el mismo. Siempre ver unas monjas, o unos religiosos, pero sobre todo las monjas... ...ver a unas monjas tan contentas, tan, tan risueñas, tan alegres... ...y te das cuenta de que esas mujeres no tienen prácticamente nada puede ser que habiten una una casa, un monasterio antiguo y en sí mismo precioso. No tienen nada, ni ni lo quieren tener. Son felices solo con Dios. Solo Dios basta. Es Dios el que las hace felices. Repito, es una poderosa llamada de atención a un mundo que ha puesto en el tener el corazón. Un mundo que considera que son las cosas, y la posesión y disfrute de las cosas, posesión y disfrute... eh, lo que les va a hacer felices. El religioso, con el voto de pobreza, dice, no, no, yo necesito usar las cosas, pero no he puesto en las cosas mi felicidad. No solamente no tengo cosas, sino que además lo que uso de esas cosas es lo mínimo imprescindible. Por eso es muy importante, junto al concepto de pobreza, el concepto de austeridad. El de obediencia, el voto de obediencia, por el cual eh, ese otro instinto... ...que es el de decidir por nosotros mismos lo que queremos hacer... ...que no es un instinto malo, ¿verdad?... ...también el religioso rompe con ese instinto... ...para, lo mismo que con la pobreza, estar más disponible para Dios... ...soy solo de Dios, me he puesto en sus manos... ...confío en Él, me abandono en Él y yo creo... y y, y no es fácil a veces creer en eso, ¿verdad? creo que lo que dicen mis superiores es es la voluntad de Dios para mí. Naturalmente, el ejercicio de la obediencia, eh, siempre y y particularmente después del concilio, es un ejercicio de la obediencia, como, como se llama habitualmente, dialogada, es decir, el superior escucha también al súbdito su opinión sobre aquellas cosas que les conciernen a ambos. Pero después el superior decide y el súbdito obedece. Y esto en sí mismo es un gesto de una extraordinaria disponibilidad. En el fondo, la obediencia no es más que una continuación de la pobreza. No solamente renuncias a las cosas, sino que incluso renuncias a decidir por ti mismo... ...aquello que te parece más conveniente. Das tu opinión, la das con franqueza, la das con lealtad... ...y después dice mira, yo me pongo en las manos de Dios. Las manos de Dios a través de esta persona... ...que quizá tiene menos luces intelectuales que yo... ...incluso hasta menos eh, santidad que yo, es posible. Pero yo creo que Dios no me va a abandonar... ...y lo que esta persona me está mandando... ...estoy seguro de que es lo mejor para mí. El tercero de los votos, el voto de la castidad... ...un voto característico y típico de la vida consagrada... Nos llama, como los otros dos, a una radical entrega al Señor. Nos llama a la renuncia a formar nuestra propia familia. Y esto es algo difícil, ¿verdad? Nos llama a la renuncia a ese otro instinto que no es solo el instinto del sexo, sino... ...es también el instinto de tener hijos, ¿no?... ...que es es seguramente lo que más cuesta, ¿no?... ...sobre todo en una primera etapa... ...cuando uno está haciendo el discernimiento vocacional... ...lo que más te cuesta es decir... ...ay, pero yo quisiera tener una familia... ...yo quisiera tener unos hijos, ¿no?... ...te sientes muy atraído hacia eso, ¿verdad?... ...y y no es que eso sea malo, al contrario... ...es una cosa muy buena... ...pero tú sabes que Dios te llama... ...a un sacrificio, a una entrega todavía mayor... ...para qué, para que otros que no tienen padres, por ejemplo, puedan tener a alguien que se dedique a ellos. para que otros puedan encontrarse con eh, unos padres adoptivos. Tú no tienes hijos propios. pero a lo largo de tu vida vas a tener muchísimos hijos espirituales, eh, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, gente que sufre, que de alguna manera van a ser tus hijos. Es decir, y además es verdad, es decir, hay una paternidad, hay una maternidad espiritual. ...que el consagrado toca, es decir, y y, y el laico la percibe, es decir, percibe en el consagrado un padre o una madre eh, espiritual, y de hecho, eh, aunque el Señor dijo aquello de a nadie llaméis padre más que a Dios, eh, con frecuencia a los religiosos se les llama padres y a las religiosas se les llama madres, no... ...porque queramos desobedecer al Señor... ...porque sabemos que el uso de este término... No, no, ...no es en el sentido en que lo decía Cristo... Solo Dios es nuestro Padre... ...sino en el sentido de que... ...como sustituto, como delegado de ese Dios... ...como una especie de sucedáneo de ese Dios... ...tenemos a un Padre aquí en la tierra... ...en nuestro papá, en la casa... ...es decir, nuestro papá de, de la sangre... ...pero también nuestro Padre espiritual... ...porque se ejerce y se realiza efectivamente... Una paternidad espiritual. La castidad implica también, por supuesto, la renuncia al acto sexual, no solamente a la familia y a los hijos. Esto no es fácil. No creo que haya sido fácil alguna vez en una sociedad erotizada. En una sociedad eh, donde todo es sexo, donde para vender un detergente tiene que aparecer una señora ligera de ropa, para vender un automóvil no digamos, o para vender cualquier cosa, eh, eh, de alguna manera hay una imagen sexual, donde es difícil encontrar una película que no tenga una escena de cama, hoy vivir la castidad es realmente muy difícil. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, espiritualidad, luego, ascética y luego, Vida en común, es decir, eh, se vuelve no solo difícil, sino casi imposible cuando una persona no lleva una vida de oración, cuando una persona no lleva una vida de sacramentos, cuando una persona eh, no tiene una relación sana y normal con los compañeros de comunidad. Mientras que con eso, con esos elementos a través de los cuales nos llega la ayuda de Dios, entonces sí que es posible. Hay que siempre confiar en el Señor. ...y decirle aquello de San Agustín... ...una frase que a mí me gusta mucho... ...señor, da lo que pides y pide lo que quieras... ...es decir, señor, ayúdame tú... ...ayúdame tú, yo sé que sin tu fuerza yo no puedo... ...pero yo confío en tu fuerza y confío en tu misericordia... ...bien, el último punto, la última característica... ...de la vida consagrada... ...lo que llamamos el carisma o la misión, el don... ...que esa institución en concreto tiene y que en su día a lo mejor hace 15 siglos, o ocho siglos, o diez o años, ¿verdad?, en su día el Espíritu Santo puso en el fundador, en la fundadora, en los fundadores, ¿no? Es un elemento importante en la vida consagrada, es decir, igual que uno no dice, yo me quiero casar, y me quiero casar con quien sea, con la primera que llegue, ¿no? Hombre, no, ¿no? Pero tú te quieres casar, sabes que tu vocación es formar una familia... Pero, pero no te puedes casar con la primera o con el primero que llegue, tienes que ver qué persona es la que se adapta a ti y que tú te adaptas a ella, ¿no? Esto lo hacemos o lo hace cualquiera, ¿verdad? Bueno, pues exactamente igual en la vida consagrada es muy importante el carisma. Hay muchos carismas. ...unos son de vida contemplativa, otros son de vida activa... ...en el programa de la semana que viene eh, hablaré sobre esto... ...lo dedicaré a este punto... ...hay muchos carismas, bueno, estupendo... ¿no? ...hay muchos carismas, pero n- n- no todos... ...valemos para todo... ¿no? A, a, sé yo. ...yo por ejemplo... Me, ...me siento muy atraído por la clausura... ...me gusta mucho... ...y, y tengo un, sobre todo monjas de clausura... Eh, ...algunas de ellas... Eh, ...también se lo comentaré la semana que viene... ...con las que me siento eh, espiritualmente ligado... Con, ...con una afinidad muy íntima... Eh, ...ellas rezan por mí... ...yo rezo por ellas... bueno, ...pero yo creo que yo no valdría para la clausura... ...creo que no valdría... Bueno, se, ...seguramente habría terminado mal... ¿no? Eh, 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 Creo, vamos, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que no valdría para la clausura. No todo el mundo vale para lo mismo, ¿no? A lo mejor hay personas que, que bueno, no sé, que le dices, tienes que dedicarte a la enseñanza. Y dice, yo es que no valgo para los niños, Ahí me ponen nervioso los niños, en sí, fin, muy 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 bonitos, muy simpáticos, pero yo no, no los soporto, ¿no? En cambio, esa persona, pues, eh, eh, tiene más capacidad para estar en un hospital, cuidando enfermos, y otro, en cambio, entra en un hospital y se marea, ¿no? y, y, y disfruta de estar con niños, es decir, el carisma, la misión, el, tanto si es una perspectiva espiritual, por ejemplo, el carisma de la obediencia que tienen los jesuitas, el carisma de la pobreza que tienen los franciscanos, bueno, el carisma del agradecimiento que tenemos los franciscanos de María, bueno, pues el carisma forma parte de la consagración uno entra en un sitio porque en ese sitio uno con ese sitio con esa espiritualidad uno se siente especialmente identificado. No es que sigue al fundador, nunca se sigue al fundador, se sigue a Jesucristo. Ahora bien, se sigue a Jesucristo imitando al fundador. Vamos a continuar con este tema la semana que viene, es un tema muy importante y ojalá que muchos de los que lo han estado viendo empiecen ya a preguntarse Me llamará a mí Dios a la vida consagrada y si alguno quiere ya sabe cuál es mi correo para que pueda escribirme. Adiós, hasta la semana que viene.